0: Padre, Jesús se se refirió a Dios como el Padre. Y cuando uno habla Padre, produce diferentes sentimientos, diferentes emociones en las personas. Hoy vamos a ver la parábola del Padre. Mal llamada, en mi opinión eh, muy limitada y muy particular, mi opinión eh, es que la la parábola llamada del hijo pródigo eh, no, no debería llamarse, no es que yo contradiga la Biblia, es que usted tiene que saber que los títulos que se ponen en la Biblia eh, son títulos agregados posteriormente, no están los originales, no son parte de la inspiración de Dios. Vieron que hay, como algunas Biblias los tienen, otros no, esos titulitos. Entonces usted va a ver que dice parábola del hijo prodio. Pero cuando uno comienza a leer la parábola, se da cuenta que no es la parábola del hijo prodio, sino que es la parábola del de padre, porque dice, un padre tenía dos hijos. Entonces, claro, porque hay una... y eh, en, en las diferentes escenas, el hilo de alguna manera lo trae este hijo. Aunque hay cuatro escenas y el hijo participa de tres, el famoso hijo pródigo. Entonces se ha dado en llamar la parábola del hijo pródigo, aunque en realidad es la parábola del padre. Por eso en mi opinión, siempre limitada y muy particular, me parece que tendría que llamarse la parábola del padre amoroso, la parábola del amor del padre. Así que les voy a pedir que tomen asiento, les voy a pedir que nos podamos concentrar y que en este ratito podamos eh, mirar la palabra de Dios. Estamos siguiendo esta serie entonces acerca de las historias que contó Jesús, las parábolas, que eran pequeñas historias que contenían grandes verdades. La parábola del Hijo Pródigo es una de las... Eh, Jesús fue un gran, un gran narrador, un gran contador de cuentos, eh, historias que contó Jesús en un pueblito pequeño, delante de un auditorio muy pequeño en número muy limitado en en, en capacidad de de, de poder eh, expandir, o sea, no había medios de comunicación. Historias que contó Jesús ahí marcaron la historia de la humanidad. Dentro de estas historias que contó Jesús, quizá las dos más conocidas, las dos historias más conocidas sean la parábola del buen samaritano y la parábola del padre amante o también llamada del hijo pródigo. Además, esta que vamos a ver hoy, esta parábola, es la más larga de todas las historias. Para mí es la más bella historia que Jesús contó alguna vez. Es una historia que uno la lee, la conoce. Digo que son las más conocidas porque quizá personas, aunque no son cristianas, conocen a a grandes rasgos cuál es la historia del hijo pródigo y cuál es la historia del, del buen samaritano. Dijimos el otro día el poder que hay en una historia que hasta cambia el significado de, de, eh, que en, la, en, el, en el imaginario colectivo, en el saber popular puede tener algo, ¿no? El samaritano era una persona despreciada, era una persona este, menos me, me, menospreciada, no tenida en cuenta, ¿eh? hasta que Jesús cuenta esta historia y posteriormente, seguramente habrán pasado muchos años se le cambió el significado, porque cuando hoy hablamos de un samaritano, lejos está de, de menospreciar a alguien, sino de elogiar a alguien. Hablamos de un samaritano, hablamos de una persona buena, una persona solidaria, una persona que no es egoísta, una persona que, que es capaz de ayudar a los demás, cuando antiguamente era un nombre menospreciado, como hoy se menosprecia quizá a, a los inmigrantes que vienen de países limítrofes, o como en algún momento se, se, se ha despreciado quizá a nuestros abuelos, a nuestros papás, o a nuestros eh, antepasados que vinieron siendo inmigrantes y se les, eh, este, se les menospreció. Siempre eh, ocurre esas cosas. Bueno, el, el samaritano era una persona despreciada por el judío. Sin embargo, a partir de la historia que cuenta Jesús, y posteriormente, seguramente habrán pasado años en el medio, pero llegamos al día de hoy y hablando de un samaritano, nadie se acuerda que era un discriminado, todo el mundo se acuerda de la parábola que contó Jesús y todo el mundo piensa en decirle a alguien samaritano o buen samaritano como un elogio. Es el poder que tienen las historias que contaba Jesús. El, la, esta es una historia la del hijo, hijo pródigo o padre amante. Es una de las historias más famosas, más conocidas y más bellas que, que Jesús contó. En ella, por ejemplo, se inspiró Shakespeare para escribir algunas obras de teatro. En ellas hay un cuadro eh, que si lo tenemos lo podemos poner que es un cuadro de Rembrandt. Rembrandt eh, tiene... ¿Saben quién era Rembrandt? Un pintor muy conocido, de 1660 más o menos, eh, tiene esta pintura. No sé si la tenemos para poder verla. Eh, Rembrandt eh, tiene una, una parte de su obra que está con lo religioso. Se ve muy oscuro. Yo no sé si podemos bajar un poquito la luz... Es una, una pintura impresionante, y, y es impresionante a aquellos que les gusta el arte. Dije que esta, esta serie sobre las parábolas les iban a gustar mucho a las personas creativas, a las personas que les gusta el cine, al fin y al cabo cuando vamos a ver una película vamos a ver a que nos cuenten una historia, a los que les gusta el arte. Eh, 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 ¿Podemos bajar un poquito las luces? Eh, entonces, los que saben de arte te explican un poco el arte. Yo no... no apreciaban nada del arte. Cero arte hasta que eh, cuando fui un poco más grande tuve la oportunidad con Lili de hacer un viaje donde vimos mucho arte y a mí como que se me abrió un mundo que no conocía. Hay muchas veces que hay cosas que que no sabemos y que despreciamos o o catalogamos como aburridas o o como que no tienen nada que ver con nosotros hasta que los conocemos. Acuérdense que un prejuicio es un juicio previo. Cuando vimos las inteligencias vimos que hay variaciones, eh, diferentes tipos de inteligencia, entre 8 y 9, y que muchas teníamos que darnos la chance de probar. El arte eh, eh, es, es impresionante. Eh, uno puede ver, eh, por ejemplo, las obras de Leonardo da Vinci y quedarse maravillado. Cuando puede ver La Piedad, que es un, eh, un, un tallado en mármol de, 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 de la Virgen María, teniendo a Jesús, es impresionante, el David es impresionante, y este cuadro es impresionante. Si usted lo mira, yo no me voy a detener mucho, pero usted va a ver, por ejemplo, eh, la luz. Fíjese, el, 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 de, el de allá es el hermano mayor, de esta historia que ahora vamos a ver. Fíjese que tiene el mismo manto que el padre. El padre es un anciano, los dos tienen manto rojo. Fíjese que la luz del padre abarca a todo el hijo, el hijo pródigo, que está arrodillado, en cambio la luz del 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 hermano solo le dan la cara, dando una sensación de de sí mismo, de egoísmo contra el otro que ampara. Si usted mira las manos, vamos a volver a esta imagen, las manos son diferentes del papá. Le voy a decir nada más que tiene una mano de hombre y una mano de mujer, una mano de padre y una mano de madre. Pero bueno, después vamos a ver que quede nomás la, la imagen ahí para que la podamos apreciar e inspirarnos. O sea que inspiró a artistas, a escritores... Pero cuando decimos padres, para algunos es una palabra que inmediato trae a la memoria algo positivo. Aquellos que tuvieron una buena relación con su padre, una relación cariñosa, afectiva que han sido criados y y, y con seguridad, con amor por sus padres, eh, inmediatamente trae algo positivo. La la palabra padre trae reacciones inmediatas en las personas. Muchas veces me ha tocado predicar, no solo de esta parábola, sino en general acerca de la paternidad de Dios y en general produce un montón de emociones en las personas. Un, Un día como hoy, donde muchos están sensibilizados quizá porque no tienen a su padre cerca o porque su padre ya ha fallecido, Eh, A a muchos igual les les genera esta esta nostalgia, esta melancolía, esto de tener un buen recuerdo de nuestro padre. Para muchos es eh, es es algo negativo, no han tenido una buena relación con su padre, quizá muy tormentosa, quizá muy, muy... su padre no, no, no ha sido lo que ellos esperaban, no han tenido una buena relación, quizá un padre eh, violento, abusivo, lo que fuera. Les voy a, eh, este, a pedir que pongamos la mayor concentración ahora, porque de lleno vamos a entrar en la historia, para mí, en mi humilde opinión, como les dije, pero no soy el único que piensa así, en la historia más hermosa que Jesús contó. Así que para muchos es algo negativo, para muchos es un dolor, es un dolor de lo que no fue, de no haber tenido un papá que hubiese deseado tener. Pero hoy también podemos ver en esta historia que para todos tiene que ser la seguridad ¿eh? que dice la Biblia que Padre de huérfanos es Dios. Así que nadie diga, yo no tengo papá, no tendrá papá terrenal. Acuérdense que yo entré en cuarto lugar. ¿Mm? Eh, yo no tengo papá. Usted tiene un Padre celestial que dice la Biblia que sabe todas y cada una de sus necesidades y que no le va a dejar ni desamparar. Vamos a hacer así, la Biblia dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Así que vamos a leer esta historia eh, y vamos a, a, a pensar y hacer este ejercicio que dijimos. Sacar, en respuesta a qué cuenta Jesús esta historia, dijimos que estas eran preguntas que uno puede hacerse con cualquier parábola, ¿Cuál es la verdad central sin tratar de ser originales, sino de buscar el sentido que Jesús le quiso dar y confiar en que la palabra de Jesús es más importante que mis palabras, que mis opiniones o que mis grandes interpretaciones, sino que lo que trae poder es el significado y la palabra que Jesús dio. Nos toca a nosotros predicar la palabra de Él. Y qué honor, ¿no?, poder predicar la palabra del Señor. Y, Y también otro ejercicio que dijimos que vamos a hacer, cada parábola es cómo nos insertamos nosotros en la parábola, con quién nos podemos identificar en esta historia. Entonces, dice la Biblia, Lucas 15:11. También dijo, Jesús, <coughs> dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Ven? No, es la parábola del hijo, es la parábola del padre. Mal llamada, parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos... Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, él le dijo tu hermano «Ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo». Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Acá lo que podemos hacer al abordar esta historia es primero identificar a los personajes. ¿Mm? El Padre nos revela a fin de cuentas a Dios, al Padre Celestial. ¿Eh? Jesús el término que más utilizó para referirse a Dios fue el padre, el padre. Él nos enseñó a llamarle padre. Y segundo, tenemos dos hijos, uno rebelde y uno religioso. Tenemos dos hijos con características diferentes. Vamos a empezar a abordar el tema por el padre y luego vamos a ir desgranando esta historia. Lo que Vamos a preguntarnos en algún momento con cuál de los dos hijos me puedo identificar. ¿Cómo me inserto yo en esta parábola? Tenemos historias de vida diferentes. No todos somos iguales. Todos eh, tenemos una variedad de, 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 de hechos que han hecho que nosotros seamos lo que somos. Y en la vida nos vamos a identificar quizá más con el rebelde o más con el religioso. El padre aquí es maravilloso. Como padre a veces recogemos lo que sembramos. Es una verdad que la Biblia enseña. Sin embargo, también es cierto que a veces hay un principio que creo yo haber entendido así, que hay un principio que a veces corta el principio de la siembra y la cosecha, en que tiene que ver con ciertas ingratitudes, y que eh, en la línea general de nuestra vida cosechamos lo que sembramos. Eso no quiere decir que a veces, de, de, en cierto hecho puntual, no cosechemos lo que sembramos, porque depende también el terreno donde hemos sembrado. Por eso está la parábola también, otra de las más conocidas de la parábola del sembrador. Así que no siempre uno cosecha lo que siembra en ese mismo momento, en ese mismo terreno. ¿Eh? Y, y, y de hecho está, en el campo dicen, no sé si hay alguien de campo acá, mi papá me enseñaba siempre, mi abuelo era un hombre muy de campo, decía, a veces sale la cría cambiada. Frase que, que usaba mucho mi abuelo y mi papá. Sale la cría cambiada. Y de hecho hay... Dos hijos, quizá, como en este caso, eh, formados de la misma manera, amados de la misma manera, cuidados de la misma manera. Y son totalmente diferentes. Bueno, acá eran totalmente, hay un solo punto en común que vamos a ver después. Pero la realidad es que eran totalmente diferentes uno con el otro. Lo maravilloso es que Dios, el Padre, nos ama a todos por igual. Dice la Biblia que el día de la gran fiesta final habrá gente de todos los pueblos, tribus, razas, ¿eh? de todas las... De, de, no, no importa tanto eh, este, nuestra forma de ser. Ni nuestra for- a Dios, dice la Biblia, no hace acepción de personas y nos ama a todos por igual. Así que por lo visto el Padre fue un buen Padre. Eh, hay algo que, que muchos pasan por alto y es que este Padre sabía ganar dinero para sus hijos. Proverbios dice que, eh, que, que nosotros tenemos que, que, que incluso proveer, eh, dice que el justo deja herencia para los hijos de sus hijos. O sea, lo que la Biblia nos dice, no importa si uno tiene más o menos, lo que la Biblia nos dice es que eh, el hombre no debe solamente pensar en sí mismo y gastar todo lo que tiene, sino que tiene que pensar en sus hijos y aún en los hijos de sus hijos. ¿Cuántos son abuelos en este lugar? Son doblemente padres. Bueno, eh, está bien, abuelos y abuelas, pero eh, abuelos, eh, mi, mi papá siempre dice cuando ve a mis hijos, volver a vivir. Porque muchas veces les recuerda a los abuelos, eh, eh, porque los hijos se parecen a los padres. Si, 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 hasta lo nota gente que no te conoce tanto. Me acuerdo la maestra de mi hijo, decía, se para igual con las manitos en los bolsillos. ¿vale? Me o sea, conoció primero a mi hijo en la escuela y después me conoció a mí acá en la iglesia entonces yo me paro como me paro siempre y dice, es igual al Lene no, no, el Lene es igual a mí, en serio este, y, y hay cosas que se, tra- se transmiten de, 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 de no sé cómo porque están en el ADN, qué sé yo este, y entonces mi papá muchas veces cuando ve alguna reacción de, de mi hijo dice, este, es volver a vivir ¿Mm? es volver a recordar le trae los recuerdos ¿cuántos entonces abuelos son doblemente padres? Y, y la verdad que la Biblia dice eso, que, que, que nosotros tenemos que tratar de proveer para nuestros hijos y aún poder bendecir a nuestros nietos. Y los abuelos saben malcriar a los nietos. Y está bien, para eso son abuelos, no son para educarlos, son para, criar, para malcriarlos. Este, yo tengo ese concepto. Para educarlos tengo que estar yo. Puedo pretender que, 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 mi, que mi, mi papá haga lo que me toca hacer a mí. Eh, salvo que sea un caso de necesidad. Eh, Pero lo concreto es que este era un buen hombre de negocios. Un hombre que sabía invertir, sabía ahorrar y sabía gastar. Un hombre que había provisto para él y para sus hijos. Les les ayudó a construir un mundo donde ellos podían crecer y y con afecto, se ve que era un padre muy amoroso, que los trata bien, que, que sabe manejar el dinero, que sabe proveerles, eh, que cuida de ellos. Pero los hijos responden ambos, eh, ambos, vamos a hacer la aclaración, ambos responden trágicamente. Por eso le digo, son el agua y el aceite, son opuestos, sin embargo los une algo en común. Ambos reaccionan mal frente al Padre, ambos demuestran en sus corazones que no aman al Padre, que deshonran al Padre. Vamos con el, con el rebelde, el más conocido, eh, el famoso hijo pródigo. Pródigo quiere decir derrochador, de ahí viene cuando uno prodi, prodigar amor, es dar amor. Podría llamarse la parábola del padre pródigo, porque uno no, 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 a mí me pasaba que la palabra pródigo se me sonaba a, a alejado. Entonces cuando uno habla del hijo pródigo, habla del hijo alejado. Yo creía que la palabra pródigo quería decir alejado. La palabra pródigo quiere decir derrochador. De ahí viene que uno dice, le vamos a prodigar amor a nuestro, vamos a derrochar amor. No sé si la palabra es derrochar, pero la, se da cuenta, la abundancia en dar. El primer hijo responde rebeldemente. Llega al punto donde, al menos físicamente es maduro, pero no emocional ni espiritualmente es maduro. Un mal de este tiempo. Chicos que son físicamente maduros, pero acá, acá, no sé dónde, ¿eh? son totalmente inmaduros. Este es lo que le pasa a este este jovencito. Básicamente lo que dice es, papá, ojalá estuvieras muerto. Lo mejor para mi vida es que vos estuvieses muerto, porque si vos estuvieras muerto, yo podría tener mi parte de la herencia, podría hacer lo que yo quiero, manejar el dinero como yo quiero, vivir como yo quiero, y si vos seguís vivo me complicás la vida. Vos tenés muchas riquezas, sé que la tercera parte es mía, al hijo mayor le correspondían dos terceras partes, O sea, un 66%, más o menos, y al menor, un 33%. Este era el hijo menor. Dice, yo, ojalá, en otras palabras, dice, papá, prefiero que estés muerto. Qué feo es cuando algunos están esperando que se mueran los padres y se entran a pelear por la herencia cuando el padre todavía está vivo. Y a veces vivito y coleando. O sea, no vivo, pero que vos decís, están en las últimas. No, un tipo joven, ya se están peleando por la herencia. Qué asquerosidad, ¿no? Pero pasa. Entonces este, este, este hijo le dice, papi, quiero, mi pa, papi, no sé si le habrá dicho, muy enojado, yo soy grande, ¿eh? grande y bastante tonto, ¿eh? grandecito, usted me entiende, grandecito importante. Y entonces este, dice, yo quiero mi parte de la herencia y me voy. Se va y como no sabe administrar, ¿qué hace? Y bueno, se compró la Ferrari 15 celulares Fiesta para todo el mundo Casa en el country Ya te agregan ahí Algunos ya soñando Nuevo rico Se hace el inversionista Y entonces se mete en la bolsa Y acá, y compra esto, compra lo otro Y mientras tanto no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces le pide toda la herencia al padre. El padre tiene que salir a malvender sus bienes para darle la herencia. Porque nadie te puede dar la herencia de un día para otro. Entonces ¿y junta la plata, que hizo? Encima le hizo perder plata al padre. Porque el padre tiene que salir a, a liquidar, a vender. Cuando vos tenés que vender rápido, sabés que, que tenés que vender más barato. Malvende las cosas para darle la herencia. Seguramente le dijo, hijo, quédate. ¿Qué, ¿Con qué estás desconforme? ¿Qué quieres manejar? ¿Querés hacer algo más? Sos mi hijo, quédate acá, todo esto lo es tuyo. Solo la tercera parte. Todo lo mío. Si, lo, si, 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 si todo lo de los padres, todos los que tenemos hijos sabemos que todo lo que tenemos es de ellos. Y para ellos. Hay un ruido, apáguenme aquel, aquel aparato. Quizá el padre esperó que el hijo reaccionara al último momento, le da la plata, el hijo le da la espalda y se va. ¿Cómo habrá quedado el corazón de ese padre? Un corazón roto, ¿no? Con un hijo hijo que da la, la espalda y se va, y como diciéndole: Lo único que importa, viejo, es tu plata. El nuevo rico. Bueno, uno se sentiría destrozado. Imagínense que mi hijo me diga, "Mira, ojalá, la verdad que vivo sos un estorbo. Bueno, vacaciones también, todo todo, todo perfecto. No es que ni las vacaciones, ni el auto, ni la casa, lo que está mal, es que lo hagas con la plata de otro. <ríe> que te importe más la plata que, que la persona. Que seas rebelde. Y que quiera, quieras esa independencia. Que no, acuérdense que el Padre es Dios, así que lo que estamos diciendo es alguien que dice, yo quiero vivir mejor vivo sin Dios. Yo hago lo que quiero, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Eh, A Dios no lo necesito para nada Eh, eh, Está viejo, no sabe nada Viste que decía así Eh, 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 Ese ese famoso escrito donde A a medida que vas creciendo vas entendiendo a tu papá Yo creo que los terminamos de entender Y le perdonamos todo cuando somos papás Mark Twain, un escritor, decía eh, A los 14 años mi papá no sabía nada Me sorprendió, a los 21 míos Dice, me sorprendió cómo en 7 años mi papá había aprendido tanto Eh... Pero ¿qué pasa? Viene una crisis económica, una recesión. No sé si había inflación, pero había una recesión terrible. No hay trabajo, sube el precio de la nafta, los precios de las propiedades bajan. Las inversiones se le caen, la bolsa se desploma, las pierde las acciones. Tiene que vender el auto, empieza a andar en colectivo ya. Pierde la, la hipoteca de la casa, no puede pagar las cuentas. Se queda sin casa. Sale a buscar trabajo. Como era rebelde, era vago. Nunca trabajó. No tiene un currículum vitae para presentar. No consigue trabajo de nada. No se preparó. Creía que todo era fácil en la omnipotencia de la rebeldía y de la juventud. Y un día se encuentra que no tiene ni para comer. Va a las casas de empeño, entrega el plasma... La compu, vende el celular por un par de mangos. La ropa, la empieza a cambiar. cambia la zapatilla de marca por un, por un poco de comida, hasta que queda descalzo. Solo los esclavos andaban descalzos. No encuentra trabajo. Y empieza la cadena, hasta que se transforma en un lillera, un homeless. Y el único trabajo que encuentra... Es el de cuidar cerdos, el peor trabajo que un judío podía hacer. Es más, no podía hacerlo como judío, porque para los judíos el cerdo es un animal inmundo. No lo pueden comer, no lo pueden tocar y no lo pueden criar. No puede estar en contacto con el cerdo. Vende todo lo que tiene, nadie lo contrata, vende lo poco que le queda por mercado libre hasta que entrega la compu si ya no pueden vender más consigue este trabajo cuidando chanchos nadie viene y le ayuda la última vez que recibió un regalo fue del padre y llega el punto en que este tipo dice soy un idiota me estoy muriendo de hambre pero mi papá es un hombre sabio Porque en medio de esta crisis económica que golpea a todos, los trabajadores de mi papá tienen comida. Yo no tengo comida. Los jornaleros, los siervos, los trabajadores de mi papá tienen un techo. Yo no tengo techo. Soy un estúpido. ¿Qué hago ahora? ¿Quién me va a dar una mano? Nadie. Quería comer la comida. Dice que no comió la comida de los cerdos. Quería comer la comida de los cerdos y no le daban me hizo acordar el tango, cuando dice, cuando, eh, hay uno que dice, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando te quiebre la vida, cuando te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor, es el tango de discípulo. Y entonces dice, mi padre es acaudalado, dice que volvió en sí, necesito volver a casa. Pero no sé cómo me va a recibir mi padre. El padre tenía varias opciones, que ahora vamos a ver. Aún por ley, por la ley judía. Entonces, dice, pero bueno, aunque sea me arriesgo. Eh, aún lo podía matar el padre. ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Podía, Deuteronomio 21 dice que a un hijo rebelde el padre lo podía matar. Podía prescender un poco extra, este, 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 extrema, pero es así. Podía ir delante de los ancianos y decir, mi hijo es un rebelde y lo podían apedrear. Así que, él al se estaba jugando la vida también. ¿Cómo me va a recibir el padre? No lo sé. Pero aunque sea voy a ir y voy a decir que me tome como uno de sus empleados. Ya hijo no puedo, no me da la cara pero aunque sea voy a ir y le voy a decir que me tome como un jornalero, como un empleado, que me dé trabajo. Es como si hoy, no sé, tu papá fuera rico y vos le digas, bueno, por ahí me deja trabajar de ordenanza, de barrendero, en la fábrica. Volvemos a la historia del padre, que es un fiel reflejo de lo que es nuestro Dios. No sé si le habían llegado los rumores del padre, de cómo estaba el hijo, no sé si tenía información, pero lo cierto es que dice que eh, eh, el padre estaba eh, expectante por recibir al hijo. Fíjense que lo ve de lejos, no creo que en esta historia sea casualidad, nada de lo que cuenta Jesús es casualidad. En esta historia lo que está pasando es que el padre está pendiente, quizá todos los días por la mañana miraba a ver si el hijo volvía. Pero estaba pendiente porque los padres siempre están pendientes de los hijos. Aun cuando se... Ca- los que tienen hijos acá que están casados, los que tienen nietos, siempre están pendientes de los hijos. Yo tengo 41 años. 41 tengo, ¿no? Sí, qué, qué feo que suena, ¿no? Son sonó muy fuertes. Eh, y y, y la, la otra... y mi, mi, mi hijo, porque es medio hijo, medio hermano, pero es mi hermano eh, tiene 30. Tengo una hermana que no vamos a decir la edad porque es muy coqueta, pero que es más o menos como yo. Y, y mi hermano es más chico, tiene 30. Y, y hace poco le decíamos a papá, papá, déjate de hinchar. Ya somos grandes. No te preocupes más por nosotros. Porque los padres se siguen preocupando por los hijos. Y así estaba este. ¿Qué estará haciendo mi hijo? Señor, por favor, que no haya muerto. ¿Será adicto? ¿Habrá comido? Viste que cuando vos volvés a tu casa, tu mamá siempre te dice, comiste, nene. ¿Comiste? En casa me dicen, leíto. ¿Comiste, leíto? A poco tenés los nietos, ya no te reciben igual porque están mirando a los nietos. ¿Entrás vos? Antes vos entrabas y decías leíto, veniste. Ahora entras, y venís solo. Ya buscan a los nenes. Señor, por favor, tráelo a casa. No dejes que muera. Pero lo ve. Y lo ve caminando y lo reconoce porque los padres... Reconocemos a los hijos, sabemos hasta cómo caminan, porque siempre los miramos. Mi mamá siempre cuenta que sabía, eh, cuando me veía de lejos, si yo venía de buen humor o de mal humor, por eso el camino distinto. Camino como medio de costadito, Y que tengo los zapatos gastados, se me gasta el talón de un lado, porque no sé, piso mal. Y mi mamá sabe si vengo de buen humor o de mal humor, si vengo atravesado o no. Cosa que no ocurre muy a menudo. Aparte no me ve más caminando porque bajo del auto, pero antes me veía caminando y dice, se... se viene mal hoy. Entonces lo ve y, y no aguanta más para, para salir a reconciliarse y sale corriendo. Imagínense al viejo, los viejos no corren. Si un viejo corre, o, se, o lo mandaron de la Fundación Favaloro a correr, o lo están persiguiendo, se corre el riesgo su vida, o hizo, se mandó alguna. La gente grande no corre. Y en el oriente, culturalmente, era una deshonra correr. Aparte, andaban con la túnica. Así que tenía que levantarse la túnica y correr como si fuera una una nena. Era deshonroso. No se olviden... La reverencia y la época esa donde todo, viste era, es mucho y el oriente que estuvo más ceremonioso, imagínense el viejo corriendo con la túnica, pero no le importó nada, sale corriendo y dice que lo abrazó, lo besó y lo siguió besando. El griego es como un, un, un tiempo presente continuo, lo besó y lo siguió besando. Y entonces el hijo ensaya eh, eh, el speech que se había armado. Se acuérdense que padre, pecado contra el cielo, contra ti, hazme como uno de tu jornalero. Pero no lo deja terminar. Si usted lee bien, el padre corta el discurso, el el hijo no alcanza a decir todo el discurso, y dice, traigan un vestido, traigan un anillo, traigan zapatos, traigan una túnica. Y vamos a hacer una fiesta. Y el anillo es como decir, traigan al escribano. Vamos a volver a, a, a... reinsertarlo en el lugar de hijo. Van a necesitar una tarjeta de crédito, aunque es peligroso. Pero, claro, eh, eh, el anillo era la la señal, como hoy es por ahí la la señal de casamiento, eh, el el anillo incluso tenía un sello, el anillo era eh, lo que lo hacía hijo, parte de la familia. ¿Cómo? el sello como la firma entonces volver a ponerle en ellos y decir no, 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 ni qué jornalero vos sos mi hijo traigan la túnica imaginen cómo, se, cómo llega si usted mira la, el, el cuadro le decía tiene un pie con una sandalia rota el otro está descalzo y con una herida en el pie está rapado quedaron lejos los, 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 los rulos que usan los judíos como señal de honor la túnica es un desastre pero miren cómo la luz del padre ampara al hijo y cómo tiene la mano izquierda fuerte una mano fuerte, rústica de un hombre que ha trabajado, una mano que da seguridad. Y la mano derecha es una mano de mujer, es una mano tierna, es una mano que que representa... La ternura, eh, el cuidado amoroso, la dulzura que también hay en este viejo. Y si miran la cabeza, está como en la parte del vientre del padre. Algunos dicen, eh, Rembrandt tenía también obsesión por las personas, eh, por los ciegos, pero uno podría verlo como si también está pelado, está rapado, quizás fue esclavo, no se sabe bien, pero también eh, si uno lo mira bien, tiene la cabeza como de un feto porque en cierta manera está volviendo a nacer. Está buenísimo, ¿no? Y miren la cara del del hermano mayor que va a entrar en escena en algún momento. Quiero aclarar que acá ninguno es mejor que el otro, ni el religioso ni el rebelde. Los dos deshonraron al padre. No vamos a hacer apología del rebelde ni vamos a hacer apología del religioso. En las discusiones, ahora vamos a empezar a discutir, si es que tenemos tiempo. En esta cultura el padre podía haber hecho muchas cosas. ¿Eh? Podía, como le dije, deuteronomio 21, puede decir que un hijo rebelde hasta lo podía este, haber matado, lo podía haber azotado, ¿eh? lo podía haber castigado, lo podía haber rechazado. Eh, al verlo deshonrado, con lo, con lo, al no haber cumplido el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, lo podría haber desheredado, ¿Mm? A veces lo lo podría haber, le dije, haber castigado. Algunos padres castigan a sus hijos, algunos físicamente, otros no físicamente, sino que los castigan con sus palabras. Sos un tarado, no sé para qué te tuve, todas esas cosas que le decimos, sos un inútil. Podía haberlo eh, rechazado, matado, así que al regresar este joven toma un riesgo enorme. ¿Cómo me va a recibir mi padre? Dios, ayúdame, ¿qué va a decir? Me, Me desheredará, me azotará, me matará, me avergonzará, me rechazará. Pero de pronto levanta la cabeza y ve al padre, eh, se echa al cuello de, de, del hijo, lo empieza a besar y dice, traigan el anillo, traigan una túnica. Vamos a cubrir los pies. Es humillante estar descalzo. Era ser esclavo. Los caminos no había antes eh, una municipalidad que ahora tampoco está en mucho a veces, pero depende del municipio donde vivas. No vamos a entrar aquí en detalles, cada uno este, donde vive. Pero eh, no había barrenderos de la calle, nada así que eh, los, los animales hacían por la calle, así que los pies tenían mugre, por eso es tan, tan, eh, tan, fácil, es tan difícil de entender para nosotros cuando Jesús lava los pies. Porque era una tarea denigrante, de esclavo, porque veías pisado de todo, basura, de todo. ¿Usted me entiende? Abono. Como hablamos el otro día. Y así tenían los pies la gente. Por eso era un signo de honra eh, que alguien llegara a una casa y lavara los pies. No, no lo hacía el amo, lo hacía algún esclavo. Pero era como reconfortar a la persona. Así llega este muchacho. Y muchos de acá que por ahí tienen más la tendencia, porque todos nos vamos a identificar con uno con el otro, más la tendencia religiosa y dice no se lo merece. No se lo merecen, la verdad, que no se lo merece. Y es verdad, porque la gracia de Dios es así, es favor inmerecido de Dios. Esa es la maravillosa gracia de Dios, que no se lo merece, pero el Padre lo ama igual. Es el amor inmerecido de Dios. Hay padres que le quieren dar gracias a, su, a, gracia a sus hijos, pero no es gracia porque le dicen, bueno, si, si te portas, vamos a ver cómo te portas, si andas bien, entonces te voy a comprar los zapatos. Eso no sería gracia de Dios. Eso sería que se lo merezca, sería una recompensa. Pero el padre no espera a ver cómo cómo reacciona el hijo, cómo se va a portar. Bueno, si se porta bien, entonces no. Inmediatamente dice, vamos a poner calzado, saquémosle esta humillación. Lo ha vendido todo, lo ha perdido todo, lo ha derrochado todo. Sin embargo, vamos a restaurarlo como miembro de esta familia. No se lo merece, pero así es la gracia de Dios. Si requisieran méritos o requirieran méritos... No sería gracia, la gracia es inmerecida. Romanos dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Este padre trata al muchacho de una forma así misericordiosa porque eso va a impactar más la vida del hijo al punto que esa gracia que lo trajo es la gracia que lo va a hacer caminar en la voluntad ahora del padre. Es como ir por el lado positivo o por el lado negativo. Esos padres que son exigentes, está bien ser exigente, pero es con gracia la cosa. Entonces muchas veces la gente, para mí funciona mejor, aún no solo como padre, sino como líder, liderar a la gente bajo una motivación positiva, vos lo podés hacer. Hay confianza, se le da crédito a la gente, se le da confianza, y si se equivoca, se le vuelve a restaurar la confianza. Si tu hijo cuando camina se cae, y cada vez que se cae, vuelve a atrás a la cama, nunca va a aprender a caminar. ¿Cómo aprende a caminar? Cayéndose, cayéndose. Esa clase de gracia es la que nos sigue transformando. La gracia no es solo para perdonarnos cuando venimos a Él. Por la gracia también, la gracia que nos hace ir al arrepentimiento, es la gracia que luego nos sigue transformando. Y es la gracia lo que nos permite vivir de otra manera. Tengo que apurarme. ¿Cómo se habrá sentido ese muchacho? Abrumado. Es más, cuando alguien volvía, si, su hijo, si el chico se rebelaba, tenía que volver y tenía que... que, que que trae un regalo al Padre, como una ofrenda de paz. Este, vi ¿cómo vino? Con las manos vacías. ¿Cómo llegamos a Dios? Con las manos vacías. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Que no nos haya dado él primero. Pero tengo que ir al hijo religioso. Llega el hijo religioso. Entonces, ¿qué es esto que escucho? Escucha y dice, ¿qué es esto de bombón asesino? Veo muchos gritos, muchas fiestas. Hay olor a asado. ¿Qué está pasando? Ah, oh, ¿Cómo no sabés? Dice, ¿llegó tu hermano? Sí, el que estaba... Y entonces estamos todos contentos. Dice que invitó a toda la comunidad. Todos los que se preocuparon por mí, dice el viejo, invítenlos. Todos los que se amargaron conmigo, todos los que lloraron conmigo. Vamos a festejar. Mi hijo estaba muerto y ahora volvió. Fíjense que eh, para él eh, tenía miedo de que esté muerto. Pero pero el, el, el hijo quería que el padre esté muerto. Nunca escucharon, nunca escucharon a alguien que de golpe no te quería más y dice estás muerto para mí. No es lo que hace el padre. Tu papá está gastando la plata en una fiesta. Lo peor que le puedan decir al religioso este es que gastaba plata. Se ve que era medio miseria. Se siente indignado, amargado, intolerante, crítico. Viene el padre y lo deshonra lo, lo de al padre también. En esto es lo único que están de acuerdo. ¿Qué estás haciendo? No se lo merece. Se gastó todo, se fue... Es la vergüenza de la familia. Me da vergüenza que me pregunten por él. Malgastó toda la parte. Yo nunca tuve relaciones sexuales con nadie. Este, con toda ramera que encontraba. Lo dice ahí. No, no te toqué un peso. Cumplí todo lo que me pediste. Ni una orden desobedecí. Este no hace caso en nada. Siempre fue igual. Yo tuve que hacer el trabajo de él y el mío durante estos años. No es justo. Y tienen razón. Y muchos están acá diciendo, esto no es justo. Y tienen razón. No sé si no es justo la palabra. No es ecuánime. No se lo merece. Y Inevitablemente nos, nos identificamos con uno o con otro. Porque hay, 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 hay personalidades que tenemos. Ninguno es mejor que el otro. El padre le dice, por favor, venía a la fiesta, es tu hermano, yo sé que, que, que es una vergüenza, yo sé. el otro dice, este tipo es un caradura. no quiero hablar de él, no lo quiero ver, estoy avergonzado de él. El padre le dice, hijo, me alegro que nunca te fueras, vos siempre estás conmigo. Silencio, por favor, vos siempre estás conmigo. Yo me alegro que nunca te haya sido. Lo mío es tuyo. Mirá, no es un problema de plata, mirá. Aunque aunque él se gastó la tercera parte, aún quedan dos partes, yo no las toqué. Y son tuyas, porque al hijo mayor. Si vos querés ser generoso con él, lo puede ser y si no no. No importa. Vos vas a decidir. Aparte el hijo mayor quedaba como patriarca cuando el padre moría y tenía que encargarse no solo de sus hijos, sino de la familia extendida. Entonces le dice, mirá, eh, si vos después querés ser generoso con él, sélo, si no, no importa, la plata está, no te preocupes por la plata. Pero es lo correcto, es tu hermano. Yo los amo por igual. Y si fueras vos el que hubiese hecho todo esto, también te hubiese recibido. Me alegro que te quedaste. No se trata de vos. Yo estoy contento con vos, se trata de él. Pero es lo correcto que lo recibamos. El hijo le dice, no, no voy a entrar a esa fiesta, porque él no se lo merece. El padre dice, mira, quizás perdió peso, quizás lo tenemos que mandar a un centro de rehabilitación. Y ya tengamos que lidiar con él, pero es tu hermano, porque él le dice tu hijo, y este le dice tu hermano. Eh, la diferencia entre, para a ver con cuál nos identificamos... Esto lo voy a leer para que sea más rápido. La rebeldía consiste en la innovación. Yo quiero hacer mi vida una nueva sexualidad, una nueva cultura, todo. eh, eh, La religión consiste más en la tradición. La rebeldía tiene que ver con la inconformidad. No hay cosa que lo conforme. El religioso trata, es mucho más conformista. El el rebelde rompe las reglas, le gusta romper las reglas. Hace alarde de que él no no acata ninguna regla. eh. La religión trata de seguir las reglas. La rebeldía tiende hacia lo inmoral. Eh, 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 El religioso es moral. La rebeldía es desobediente El religioso solo quiere ser obediente Quiere obedecer las reglas La rebeldía es perezosa A fin de cuentas el rebelde es un perezoso Es un vago Porque el rebelde quiere que los demás hagan lo que él tendría que hacer Entonces el hermano tiene que trabajar por él El padre tiene que trabajar por él todos tienen que, El gobierno tiene que trabajar por él Todos tienen que pagar las cuentas de él El rebelde es un vago Que la da de bohemio pero es vago El religioso trabaja duro, aún en la iglesia. Yo siempre digo medio en broma que aún el el, el odre viejo, que a veces trae dolor de cabeza, pero el odre viejo es responsable. No digo viejo de edad, el odre viejo, dije, no lo viejo. Es responsable. Le das algo y lo hace. Tiene otro problema, que es justamente cuál es el problema del. del, Ahora lo vamos a ver. En la rebeldía el pecado es visible. El religioso, el pecado es invisible. ¿Cuál es el pecado del religioso? El orgullo espiritual. ¿Qué dio origen a esta parábola? Los fariseos acusando a Jesús, este come y bebe con pecadores. Los pecadores no son mejores, los rebeldes no son mejores que los religiosos. Pero los religiosos tampoco son mejores que los rebeldes. Uno tiene pecado visible, otro tiene pecado invisible. El orgullo espiritual. Por eso esta parábola se las cuenta a los fariseos que están ahí. Eh, el rebelde usa a la gente, como este hijo usó a su padre. El religioso no usa a la gente, juzga a la gente. Vos sos mal papá. Vos sos mal hermano. La rebeldía es impía. El rebelde es un impío. El pecado lo tiene y lo saca y pone la foto en Facebook. El rebelde, el religioso es justicia propia. De alguna manera tendemos a una de las dos. De alguna manera tendemos a... Algunos casos que he visto, no debería ocurrir, pero también ha ocurrido, es que eh, a veces se puede pasar de los dos extremos. Tenés al rebelde, y ese es el gran problema. El rebelde que cree que conocer a Dios o acercarse a Dios es volverse un religioso. Y entonces dice, yo no puedo entender cómo este fuma, toma, mira cómo se viste. Yo antes lo hacía. <risa> antes lo hacía. Sí, pero ahora me hace mal, si lo veo. Ahora lo juzgo, ahora no lo tolero, ahora lo critico, ahora lo condeno. Y está el religioso que... lo. lo, lo lo castraron en una iglesia religiosa, entonces cuando tiene cierta edad dice, basta de los religiosos, quiero vivir lo que no viví antes. Pepe, pepe, pepe. Pasa. Pero indudablemente tenemos una tendencia, y esa tendencia cuando vamos leyendo esta historia nos hace, a algunos nos conmueve el, el rebelde, porque uno se siente un... Un rebelde, una basura. Y a otros, hasta esta historia dice, pero esta que contó Jesús no está muy justa, porque no es muy justo. Porque este al fin y al cabo, ¿qué hizo? Nunca desobedeció. Laburó por los dos. No se gastó un peso de más. Siempre fue obediente al Padre. Y algunos de nosotros somos rebeldes, algunos de nosotros somos religiosos. Y... Y nunca hemos tenido grandes pecados, otros hemos tenido muchos pecados. Yo fíjense que me pongo los dos, para que ustedes no sepan con cuál me identifico. O con los dos. El religioso nunca ha tenido grandes pecados. Se siente mejor que los demás. Y hay algo que es pecado feo feo. Se siente que aún es mejor hijo para Dios de lo que dios es padre para él no sé si me entienden yo soy mejor hijo de lo que él es como padre porque le dice yo soy bueno vos sos malo porque yo te serví y vos nunca me diste nada eso es peligrosísimo creerse que uno es más bueno que dios yo sé que no se dice más bueno pero no encuentro algo que lo reemplace mejor pero uno se cree más bueno que dios mi hermano es malo, todos son malos. Es el, el religioso que juzga. ¿Cómo este fuma? ¿Cómo este va? Mirá, tiene el delito enseguida, el delito corto, para ahí, ta 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 ta. Dios es malo también, porque yo le sirvo y no tengo lo que tiene. Mira lo que tiene este y yo no lo tengo, yo me lo merezco. No puede recibir la gracia de Dios. Estamos en hora. Mi pregunta es cuál de los dos con los cuales se identifican, con el rebelde o el religioso donde el único aspecto donde el hijo rebelde y el hijo religioso tienen algo en común es que ambos usan a su padre, ninguno de los dos ama al padre, el hijo rebelde usa al padre para salir a pecar, pero cuando el padre mira religioso a los ojos y le implora, hijo, por favor, vení a la fiesta, reconciliate con tu hermano, haz feliz a tu padre, hagamos lo que dice el Evangelio, ¿qué dice el hijo mayor? No, papá, solo estaba usándote para sí tener yo mi fortuna también. Y el hijo religioso a veces obedece, pero no por amor al padre, sino por, porque sabe los, los beneficios. Y entonces obedece por los beneficios. Entonces quiere agradar al padre, pero no porque lo ama, lo quiere agradar para sacarle bendiciones. Reclamarle. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estoy desorientado soy religioso y soy rebelde, no te gusta ninguno, pastor. Es más, mucha gente rechaza a Dios porque rechaza la religión, y ese rebelde, el rebelde, cree que acercarse a Dios es volverse religioso, como rechaza lo religioso, no quiere volverse. Otros confunden y de rebelde pasan a religiosos. Entonces, antes eran este, entre comillas, ¿no? Una laca, ahora entre comillas son buenos. Ahora soy bueno. Pero ahora que soy bueno, juzgo al que es malo. Pero vos hacías todo lo mismo antes. Y alguien te aceptó. Alguien te recibió. O el que siempre fue bueno. Ese es más difícil de convertir. Vos al, 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 al pecador lo convertís rápido. Todos somos pecadores, ¿no? Pero el que se siente pecador lo convertís rápido. El problema es que si tienes que arrepentir tu pecado, ¿de cuáles? Todos, todos los mandamientos lo he cumplido, dijo el joven rico. O cuando Jesús le dice, llegué a tu casa, no me diste agua, no me, no me lavaste los pies, no me honraste, no me diste un beso. En cambio, esta mujer nos para de llorar y de lavarme los pies. El que mucho se le ha perdonado, mucho ama. El que poco se le ha perdonado, poco ama. Pero ¿cómo? Si los pecados son todos iguales. Así la damos en casa, en el auto con, con ahí los chicos, de esta parábola que estábamos contando. Y por supuesto había opiniones y, y que si es injusto, no es injusto. Y, y, y uno de los dijo: bueno, al fin y al cabo, los pecados son todos iguales. Claro. Si son todos iguales, no hay mucho se le ha perdonado. Sí, porque el que mucho siente que es pecado. O sea, de cuán pecador yo me sienta, va a depender cuánto yo ame al Señor. No es mejor uno que el otro. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Somos rebeldes o somos religiosos? ¿Qué hacemos? ¿Con qué hijo me voy a, me tengo que identificar? ¿Como qué hijo tengo que ser? Hay un tercer hijo en esta historia, es el hijo que cuenta la historia, es el hijo de Dios. Con ese nos vamos a identificar. Esta historia la contó el tercer hijo, no el tercer hijo de este padre, pero el tercer hijo de Dios. Y si vos querés saber cómo qué hijo tenés que ser, tenés que ser como el tercer hijo de Dios. El primer hijo de Dios, el tercero en esta historia, el hijo que contó la historia, el hijo que ama al Padre que ama al pecador, al rebelde, aunque no es rebelde. Come con los rebeldes, aunque no es rebelde. El que ama a los religiosos, aunque los religiosos son los que lo mataron. Más allá de que Él dio su vida, los que urdieron, todos fueron los religiosos. Pero Él ama al rebelde y ama al religioso. Él es el Hijo de Dios, Es Jesucristo, que se hizo hombre por amor al Padre y por amor a nosotros. Mi deseo en esta mañana es que te hayas podido insertar en esta historia y que salgas de este lugar diciendo yo quiero ser como mi hermano mayor, no el de la historia, como el que contó la historia, como el Hijo de Dios. Yo quiero amar al Padre y si amo al Padre, quiero sentir como el Padre, quiero tener gracia para con los rebeldes, quiero despojarme de lo religioso, Si soy como el Padre, si me parezco un poco más al Padre, no quiero ser un orgulloso como el Hijo Mayor. Mi oración en esta mañana es que salgas de este lugar diciendo, así te lo voy a decir en términos en Reina Valera, Cuán maravilloso es mi Padre, cuánto me ama el Señor. Si soy un rebelde que hice un desastre, que lo desprecié, lo ignoré, el Padre me recibe igual. Si me he formado siendo un religioso, empezar a rechazar eso, porque ni siquiera me puedo gozar en lo que tengo del Padre. Hijo, le dice el Padre, lo mío es tuyo. Si querías un cabrito me lo hubieses pedido. Pero es tan religioso que ni siquiera puede disfrutar lo que tiene el Padre. Vamos a orar. Y en este Día del Padre vamos a a pensar en el amor incondicional y en la gracia que el Padre nos ha dado. Que en esta mañana puedas reconciliarte con el Padre. Puedas reconciliarte con el Padre. Yo quisiera que cierres tus ojos y que dejes que el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, toque tu corazón, te inunde con su amor y con su gracia, limpie todos tus pecados Los de orgullo, los de rebeldía. Y en esta mañana puedas recibir la gracia del Padre que te abraza en Cristo, te besa en Cristo, te pone el anillo en Cristo, calza tus pies en Cristo, te da una nueva túnica, una nueva vestimenta en Cristo y hace una fiesta para recibirte. Señor, en esta mañana estamos orando. Señor, abres tus brazos para recibirnos. Corremos a ti, Señor, en esta mañana. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por haberte deshonrado tantas veces, Señor. Por no haber estado a la altura ¿eh? de, de, de las circunstancias, Señor. Por, por no haber respondido y por haberte deshonrado, Señor. Padre, aquí hay muchos de nosotros que nos sentimos Unos rebeldes delante tuyo, Señor. Unos pecadores, Señor. Hemos metido la pata mil veces, Señor. Pero hoy venimos a decirte, Señor, que estamos arrepentidos. Que fuimos unos idiotas por no valorarte, por no respetarte. Perdónanos, Señor. Sabemos que nos recibes. Gracias, Jesús, por contar esta historia. Gracias, Jesús, por contar. Y contarnos Cuánto nos ama el Padre Corremos a los brazos del Padre A recibir la gracia La maravillosa La sublime gracia De nuestro Señor Padre aquí también habemos muchos religiosos Que quizá Nuestros pecados no son tan visibles Pero somos orgullosos Juzgamos a los demás Creemos que Que somos mejores que el resto te pedimos perdón por haber creído aún que, que, que éramos mejor que vos. Que somos mejores hijos de lo que vos sos como padre. Te pedimos perdón por, haberte, por habernos quejado de las bendiciones que otros reciben. Por haber sentido que, que merecemos más. Por sentirnos mejor que los demás. Te pedimos perdón por nuestro orgullo espiritual, Señor. También necesitamos tu gracia y tu perdón. Señor, danos esa gracia para abrazar a los que tú abrazas, para recibir a los que tú recibes, para bendecir a los que tú bendices, para perdonar a los que tú perdones. Señor, en fin, rebeldes y religiosos. Queremos ser como nuestro hermano mayor, como tu hijo Jesús. Señor, que podamos parecernos un poco más a él. En su gracia, en su amor, en su obediencia, en su santidad, en su misericordia, en su comprensión. Te amamos con todo nuestro corazón. Padre, si hubiera alguien... que estaba alejado de ti, alejado de ti, que estaba peleado contigo, que hoy puede reconciliarse, Señor, que pueda hacer las paces, que pueda recibir tu gracia. Danos corazones sensibles, quita de nosotros el orgullo y la rebeldía para ser como Cristo nuestro amado hermano Señor yo bendigo en este día del Padre a cada papá Señor que tú seas un modelo para nosotros Señor aquellos que hoy no tienen la posibilidad de celebrar con sus papás Señor que puedan honrar su memoria que se puedan quedar con lo bueno de ellos y Señor que puedan saber que tú eres padre de huérfanos Que nadie hoy está sin Padre en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.